0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, der am Wochenende auf dem Börsentag in Wien unterwegs war und einige Interviews mitgebracht hat, von denen Sie hier erste Ausschnitte hören. In der heutigen Podcast-Ausgabe hören Sie Fondsmanager Dirk Müller zur möglichen anstehenden Wirtschaftskrise, Vermögensverwalter Michael Reus zur Lage im DAX, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, der die Performance von Warren Buffett und dem S&P vergleicht und den Anlegern einen Tipp mit auf den Weg gibt, Wirtschaftsprofessor Peter Scholz zur möglichen Konsumkrise, Wikifolio-Gründer und CEO Andreas Kern zu den Daten, die in zehn Jahren Wikifolio gesammelt wurden und Investor Florian König meldet sich von der Frühjahrskonferenz in Frankfurt und erklärt, was ihm an Familienunternehmen gefällt. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche startet nicht gut für die Börsen. Der Grund ist mal wieder Russland, die nicht wie geplant die Pipeline Nord Stream 1 mit Gas versorgen. Angeblich sind technische Probleme der Grund. Der Gaspreis war daraufhin deutlich nach oben gesprungen. Auch der Ölpreis könnte wieder steigen. Die OPEC Plus plant Förderkürzungen. Europaweit geben die Aktienmärkte ab, der DAX verlor minus 2,2% auf 12.760 Punkte, der ATX in Wien gab minus 1,4% ab auf 2.850 Punkte, der ATX Total Return auf 6.015 Punkte. Die Ergebnisse des Stresstests zur Energieversorgung kamen erst nach Börsenschluss, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck trat am Montagabend vor die Presse. Es soll einen Notbetrieb der zwei AKWs in Süddeutschland geben, damit werden diese Anfang 2023 nicht vom Netz gehen. Eine Laufzeitverlängerung soll es dagegen nicht geben, den oft zitierten Streckbetrieb auch nicht. Die Börsen konnten darauf nicht mehr reagieren. Im DAX gab es zeitweise nur Verlierer, bis Börsenschluss konnten wenige Aktien ins Plus drehen, so zum Beispiel die Versorger, die ja von längeren Kraftwerklaufzeiten profitieren könnten. E.ON legte plus 1% zu, Brenntag plus 0,2%, Siemens Healthineers und RWE jeweils plus 0,1%. Verlierer waren die Autotitel und andere Zykliker. Porsche mit minus 4,6%, Continental mit minus 5,9% und Schlusslicht Mercedes-Benz mit minus 6,8%. Viele unterschiedliche Belastungsfaktoren sind gerade einfach zu viel für den Markt zu Wochenbeginn. Eine Markteinschätzung kommt diesmal von Fondsmanager Dirk Müller. Du kommentierst ja auch deine Ideen ganz gerne im YouTube-Channel oder auch in deinen Büchern beispielsweise. Du hast ja vorhin schon eins angesprochen, da hattest du gesagt, dass eben steigende US-Zinsen das Problem für den Markt werden. Gut, ist keine Raketenwissenschaft, steigende Zinsen, da fällt der Markt. Haben wir 2018, in dem Jahr war ja dein Buch, by the way, auch gesehen. Du hast noch mehr beschrieben, größte Wirtschaftskrise aller Zeiten, hast du gerade auch schon angesprochen Und du hast was gesagt, nämlich es ist noch nicht fertig mit der Korrektur, beziehungsweise dieses große, dicke Ding. Ich will es jetzt mal so salopp so formulieren, ich habe mir nicht notiert, wie du es vorhin gerade selbst gesagt hast, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, über was wir hier sprechen, kommt erst noch oder ist, ist, ist sozusagen gestartet. Was kommt da jetzt auf uns zu? Also wie lange dauert das Ganze? Wie heftig wird's? Ich meine, wir sind ja schon weit gefallen. Dass alles auf Null geht, äh, gehe ich mal davon aus, ist auch nicht dein Szenario.
2: (lacht) Nein, natürlich nicht. Die Welt wird sich weiter drehen. Es wird einfach eine große Bereinigung geben. Du sagst es richtig. Natürlich ist es keine Raketenwissenschaft zu sagen, dass steigende Zinsen Probleme für die Märkte bringen. Dieses System haben wir, seit wir auf diese Weise mit Geld wirtschaften. Aber in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten, mag man fast sagen, war es eben so, dass es relativ nah bei liegende Zyklen gab. Ne? Wirtschaftswachstum, Zinserhöhungen, die Wirtschaft hat sich wieder beruhigt etc. Das ist so ein permanenter Bereinigungsmechanismus, der auch sein muss, der nötig ist. Rezessionen sind notwendig, damit nicht funktionierende Strukturen auch kaputt gehen können, um Platz zu schaffen für neue, wie in der Natur auch. Aber wir haben über die letzten inzwischen 15 Jahre, haben wir alles getan, um Rezessionen zu vermeiden. Das war was ganz Böses, was Schlimmes, was nie wieder kommen darf. Ich erinnere mich so an manche Notenbank-Aussage, es wird nie wieder eine Rezession geben, es wird nie wieder Marktverwerfungen geben, weil wir sind jetzt so toll, wir sind jetzt so klasse, wir können das so toll steuern. Aber das Gegenteil war der Fall. Wir haben eine viel zu lange anhaltende Boomphase gehabt, die künstlich in die Länge gezogen wurde. Es gab weltweit so gut wie keine Zinsen mehr. Die Zinsen sind aber ein ganz wesentlicher Faktor, um riskante von weniger riskanten Investitionsmodellen zu unterscheiden. Und ähm, wenn keine Zinsen mehr da sind, dann habe ich auch diesen Unterschied nicht mehr. Ich habe diesen Risikopuffer nicht mehr. Das heißt, äh, es gibt einen Wildwuchs an äh, Investitionen, die sich eigentlich gar nicht rächen, die keinen Sinn machen. Wir haben das an den Börsen ja gesehen, viel mit, mit Meme-Aktien und so weiter. Ja. Aber ganz viele Unternehmen, gerade in Asien, in China, was da passiert ist, auf Unternehmensseite, auf Immobilienseite, ein völliger Wahnsinn, völlig irrationale, verrückte Dinge, die entwickelt wurden, die einfach gingen, weil Geld nichts kostete und es nur einen Weg gab. Und egal, was man machte, es war ein Free Lunch. Das muss sich bereinigen. Und ich sag mal, das ist wie beim Zahnarztbesuch. Wenn man jedes Jahr zum Zahnarzt geht, sich ein bisschen Zahnstein entfernen lässt und kurz überblicken lässt, ist das überschaubar. Bin ich aber zehn Jahre nicht beim Zahnarzt gewesen, wird es eine verdammt hässliche Sitzung. Das haben wir jetzt. Wir haben seit zehn, über zehn Jahren keine Rezession in diesem Form mehr gehabt, keine Bereinigung der Märkte mehr gehabt und deshalb muss es jetzt auch sehr heftig werden. In Asien, in China vor allem, hatten wir seit Jahrzehnten nur Aufwärtsbewegung mit völligem Wildwuchs. Wer da mal in die Details schaut, der kann sich nur den Kopf schütteln, dass sowas möglich war. Und es hieß, es ist das neue Normal. Und ich habe nur gesagt, das ist nicht das neue Normal, sondern das geht eine ganze Zeit lang und irgendwann wird sich das bereinigen. Und das tut es jetzt. Das muss es tun, vollkommen normal. Und das wird leider sehr hässlich werden. Wie gesagt, die Immobilienblase beginnt gerade zu platzen, ist das wichtigste Segment in China. Und der größte Teil der Wirtschaftsleistung hängt dort am Immobilienbau. Das Vermögen des
3: Mittelstandes hängt in den Immobilien und das fliegt denen gerade um die Ohren. Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Huber Reus und Kollegen aus München. Ja, machen wir trotzdem mit dem DAX weiter. Schauen wir auf
4: den heutigen Tag. Er stürzt so ein bisschen mit den Gaslieferstops ab. Nach dem Stopp der russischen Gaslieferung durch die Pipeline Nord Stream 1 springt der europäische TTF-Gaspreis am Morgen nach oben. Ja, und der DAX eröffnete mit mehreren hundert Punkten tiefer. Ein Analyst schreibt sogar, die Angst vor einer Lehmann-artigen Krise im europäischen Energiesektor wächst. Kann man das fast nachvollziehen? DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und für die höheren Zeitstempel zu setzen, ja, so rund 2,5 Prozent tiefer. Also. Den Ausverkauf im DAX, es ist ja kein Ausverkauf, 2,5 ist ja noch okay. Den kann ich jetzt wirklich simpel nachvollziehen.
3: Ja, das müssen natürlich sehen, am Freitag ist der DAX, also am Börsentag vorher, ist der DAX ja auch ein gutes Stück nach oben geschossen. Ich glaube, drei Prozent war ein Plus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man darf nicht immer die ganzen Nachrichten sofort mit der DAX-Entwicklung in Einklang setzen. Und dieses Energiethema, das beschäftigt uns, uns Deutsche natürlich noch viel mehr, weil wir einfach eine in meinen Augen sehr schlechte Energiepolitik davor schon gemacht haben. Und der Gaspreis schießt natürlich so in die Höhe, weil der liebe Herr Habeck auch am Weltmarkt wahrscheinlich alles Gas zusammenkauft, was er kriegen kann, damit die Speicher voll werden, damit diese Abhängigkeit äh, sukzessive reduziert wird. Aber das jetzt in die, in die Zukunft fortzuschreiben, dauerhaft. Also habe ich den Eindruck, dass Europa da zusammenhilft und dass man sich gegenseitig in dieser Phase unterstützen wird. Da wird man mein Gas von links nach rechts schieben und umgekehrt. Und Die Gasspeicher sind, glaube ich, jetzt zu 80, 85 Prozent voll. Auch das bringt ein bisschen Entspannung. Und dann glaube ich heute immer noch nicht, dass der Herr Putin die Pipeline ganz dicht lassen wird, sondern er nutzt es halt. ganz. Ganz geschickt als Verhandlungsmasse und als Druckmittel, um hier die deutsche Bundesregierung vielleicht im Hintergrund zu dem ein oder anderen Thema ein bisschen weit zu schieben oder zu drängen. Also insofern, ich denke, wir sind da sicherlich am Höhepunkt der Entwicklung und müssen jetzt da in meinen Augen keine Angst haben, dass das noch weiter eskaliert im Gaspreis. Ich glaube eher, da wird es dann sukzessiv über die nächsten Monate zu Entspannungen kommen.
2: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied Heiko-teame.club. heiko themeclub
5: Heiko Theme globale Anlagestratege. Die Sache ist folgendes, 80% Prozent der Portfolio-Manager schaffen den Index nicht über einen längeren Zeitraum. Und wenn man jetzt den meistgefeiertsten Portfolio-Manager anschaut, der jetzt 92 Jahre alt geworden ist, Warren Buffett gerade, begnadeter Mann. Sein Partner ist 97, nicht wahr? Charlie Mangas, also noch etwas älter. Wenn man sich dann anschaut, Henry Kissinger auf der politischen Seite ist 99. Wir haben also drei Schwergewichte auf der politischen und auf der Seite. Jetzt zu Warren Buffett. Wenn man Warren Buffett sich in den letzten 20 Jahren anschaut, dann ist er so wie der Standard Poor's 500 Index. Das heißt, es war gar nicht so einfach für ihn, der begnadete Fondsmanager der Welt, nicht wahr, wenn man so will, in der Neuzeit, den Index permanent zu schlagen. Auf lange Sicht, in den letzten 50 oder 60 Jahren, kommt er wohl auf eine etwas bessere Performance, aber es ist verdammt schwer. In anderen Worten, wer findet jetzt schon den Fondsmanager? der den Index schlägt. 80 Prozent schaffen das nicht mit besten Bedingungen. Ich habe es drei Jahre lang auch geschafft mit knapp 50 Prozent pro Jahr, aber danach fiel ich dann auch richtig auf die Schnauze mit Verlaub gesagt, weil äußere Umstände mich zu etwas zwangen, was mit der Börse nichts zu tun gehabt hat. Und dann fiel ich auch mal auf den letzten Platz zurück. Das muss man auch mal verstehen. Also ich weiß, wie die Höhen sind, das ist einfach. Aber wenn man ganz hinten ist, ist es nicht ganz einfach wieder aufzustehen. Das heißt, man muss wirklich beide Seiten sehen. In anderen Worten. Deswegen haben wir den Club. Clubmitglieder haben meines Erachtens eine mindestens so gute Wahrscheinlichkeit, die Profis zu schlagen, weil sie flexibel sein können. Und wer nicht dem Trend hinterherläuft, ich bin ja kein Follower. Sondern ich bin jemand, der antizipiert, ich kaufe gerne als Antizykler bei Schwäche. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig, denn wer kauft schon gerne eine Aktie, die zu den Verlorenen gehört und dann hofft, dass sie noch weiter verlieren? Warum kaufe ich denn jetzt schon? Ich kaufe ja in drei Tranchen mich ein. Ich habe, wir haben das ja alles schon mal erläutert, aber da ist eine gewisse Logik dabei. Und genauso bei der Gewinnmitnahme. Warum nehme ich schon Gewinne mit nach 25 Prozent? Ja, wenn das weniger als einem Jahr passiert, das ist das, an, das Zweieinhalbfache dessen, was die, der Markt im, im normalen Jahr bringt, nämlich 8 Prozent. Wenn ich 25 Jahre das, das Dreifache verdient. Also, kurzum, die Philosophie, die ich auch heute hier in Wien vertreten werde, sei bitte, Seid vernünftig, nutzt die Chance, kauft auf keinen Fall bei steigenden Kursen wie am Freitag, sondern wenn die Kurse fallen, wenn die Kurse 2-3% fallen, ihr habt euch Aktien ausgesucht, fangt an, die Aktie zu kaufen. Sie soll allerdings von seinem Höchststand, und so ist heute meine aktuelle Strategie, mindestens bis auf ganz
4: wenige Ausnahmen 40% bis 80% gefallen sein. 40% bis 80%, also 40% wird mir was einfallen, 80% muss ich direkt nachdenken.
5: dax der im Alphabet ganz am Ende steht im DAX. Ein Neuling. Der die Zalando. Die war bei über 100 Euro und ist jetzt bei 22. Und deswegen sage ich die Zalando, ohne sie genau analysiert zu haben, dieses Papier, wenn es jetzt im DAX ist, wird ja vorher auch angeschaut, nicht wahr? Bin ich da auch nicht schlecht bedient? Und nach 25 Prozent, erste Drittel raus, 35 Prozent, zweite Drittel raus, letzte Drittel mit 30.
2: Mehr dazu gibt's im Heiko Theme Club. heiko
4: themeclub
6: ja, hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken an der HSBA, Hamburg School of Business Administration.
4: Herr Professor Scholz, duschen Sie auch schon kalt? Also üben Sie auch schon für den Winter?
6: Also kalt noch nicht, aber ich habe trotzdem natürlich da auch mein Verhalten inzwischen angepasst. Also die Preise sind inzwischen ja auch schon angestiegen. Und man duscht auf jeden Fall deutlich kürzer, auch nicht mehr so häufig und erinnert sich an die alten Spartipps der Großeltern, das Wasser zwischendrin einfach auch mal auszuschalten. Also insofern, klar, also alles, was, sage ich mal, so an Komforteinsparungen möglich ist, das macht man selber auch schon. Und Helmut Schleweis, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, hat ja auch schon gesagt, dass sie damit rechnen, dass wegen der zu erwartenden Preissteigerung perspektivisch bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte, ihre gesamten verfügbaren Einkünfte teilweise sogar noch mehr für die reine Lebenshaltung einsetzen werden müssen. Und das ist A nicht unrealistisch, Also ich teile diese Auffassung und das ist ein Brett für die ökonomischen Entwicklung in Deutschland.
4: Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Frage. Wie groß schätzen Sie das Energieproblem für unsere Wirtschaft ein?
6: Also ich schätze es tatsächlich für wirklich richtig groß ein. Ich glaube, es ist uns und vielleicht auch nicht den ganzen Politikerinnen und Politikern wirklich bewusst, was auf uns zukommt, denn wir sind wirklich sehr abhängig davon. Man sieht ja, dass in dem Entlastungspaket für Gas und so weiter noch gar keine richtige Lösung sogar enthalten ist. Ja, das ist ja alles noch so. Wir schauen dann mal so von der Perspektive her. Und ich glaube, man schätzt das einfach ganz dramatisch. Also ich meine, auch wenn man Inflation zum Beispiel misst, das wird nach bestimmten Kriterien gemessen, ob dann da die wahre Inflation gerade bei solchen Extremeffekten ja tatsächlich auch richtig erfasst wird. Sei mal völlig dahingestellt. Wenn wir dann auf einmal nicht mehr produzieren können, dann werden Arbeitsplätze wegfallen. Wenn wir nicht mehr konsumieren, wird die Nachfrage einbrechen und so weiter. Das hilft zwar einerseits beim Sparen, andererseits ist es natürlich für die Ökonomie dramatisch. Und das kann dann irgendwann auch mal an Arbeitskräfte entlassen, münden. Momentan haben wir ja noch die Sondereffekte, dass wir eigentlich einen Fachkräftemangel haben. Aber wie lange dieser Sondereffekt sozusagen dann wirklich auch noch mithalten kann und dann eine Spirale in Gang gesetzt wird, Bleibt abzuwarten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Lage tatsächlich als sehr, sehr kritisch und sehr, sehr gefährlich. Ich mache ja auch in der Vorlesung ein, ein Thema Börsenkrisen ja, und beleuchte da ja die historische Perspektive von Börsenkrisen, insbesondere seit den 70er Jahren. Und dann kamen wir eben so jetzt in den letzten Jahren, so 2013 bis 2018, eigentlich immer so an den aktuellen Punkt. Und dann haben die Studierenden mich gefragt, ja, okay, wir haben viel Geld im Umlauf, weil wir alle Krisen eigentlich immer nur lösen über Geld drücken Und auch das ist momentan wieder der aktuelle Reflex. Und die haben mich gefragt, wo entsteht eigentlich gerade die nächste Bubble? Und ich habe gesagt, ja, die entsteht gerade überall. Wir haben gepreist, also das Geld ist überall im System und irgendwann kann es halt zu Inflation kommen. Und im momentan erleben wir halt genau das, dass das passiert. Ja, Wir haben halt viel Geld im, im Kreislauf, wir haben halt nicht vorgesorgt und jetzt haben wir den Krieg in Europa und wir hatten Corona. Und das hat halt einmal für die Störung der Lieferketten gesorgt, wo viele Unternehmen echt Schwierigkeiten haben, sich gerade berappt. Und jetzt kommt gerade in dieser Phase dann der Energiepreis. Also ich befürchte, für viele könnte das dann das Ende bedeuten. Also wenn wir da nicht aufpassen, glaube ich, kann das Kaskadeneffekte auslösen und die Lage ist in meinen auch
0: brandgefährlich. gefährlich. Ja, hallo, ich bin Andreas Kern, Gründer und CEO von Wikifolio.
4: Zehn Jahre Erfahrung, zehn Jahre Wikifolio heißt ja auch zehn Jahre Daten. Habt ihr wirklich alle Daten gesammelt? Welche Daten liegen denn da vor zehn Jahre
0: Wikifolio?
4: Also wie viele Trader habt ihr? Wie hoch kann ich mir das Datenvolumen vorstellen?
0: Wir haben jetzt ca. 35.000 Wikifolios drauf, viele schon über viele Jahre hinweg, viele schon seit 2012 auf der Plattform und wir machen pro Tag so zwischen 20.000 und 40.000 Trades auf der Plattform und das haben wir lückenlos, aber das ganz Besondere ist schon auch, wie der Datenbestand zustande kommt, weil wir dann draußen ein Produkt an die Börse geben, das heißt wir können ja auch nichts verstecken oder beeinflussen. In Wirklichkeit ist es einer der größten Datenbestände der Welt für aktives Investieren, wo ich wirklich lückenlos von einer großen Zahl von Anlegern in jedem Handelsstil auch entsprechende Verhaltensdaten habe auf der Plattform. Das ist ja ein richtiger Schatz. Das ist ein Schatz, den wir sicher auch nur wirtschaftlich besser verwerten werden in der nächsten Zeit, aber auch für die, für die Wissenschaft ist es ein sehr guter Forschungsgrunddatenbestand um diverse Sachen in Richtung effiziente Märkte, Handelsverhalten äh, etc. auch entsprechend rauszuholen.
4: Und erzähl doch mal ein bisschen was über die Daten. Also der größte trader portfolio datenbankschatz nennen wir es doch mal so. Und ihr habt das auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, was hat die bisher daraus gemacht?
0: Also wir hatten schon viele Projekte. Eins davon ist von der Uni Zürich. Die haben bis 2018 alle Daten bekommen, vollständig. Nicht nur von den Tradern, sondern auch was die Follower kaufen und, und verkaufen. Hast du ein paar Beispiele mitgebracht von Firmen? Also so, wer
4: ist richtig ein guter Performer? Wer, wer, wer fliegt raus? Wer ist ein anderer Performer?
0: Also, wenn man in DAX reinschaut, da sticht der Hello Fresh heraus. Die sind auch bei uns übergewichtet. Aber ich glaube, ein guter Teil Trader haben Fresher schon gekauft, noch lange bevor sie im DAX drinnen waren, muss man halt früh genug dabei sein. Mhm. Jetzt wäre ich nicht mehr so ein großer Fan von Fresher Investment. Und ich glaube, das ist auch das
4: Geniale an eurer Datenbank, dass man sieht, wer hat was schon gekauft und wann. Weil wir haben ja viele Interviews vom Börsenradio mit Wiki-Follow-Tradern. Also das erste Halbjahr 2022 war ja so irgendwie das Schlechteste seit 50 Jahren. Und wir gehen ja immer die Liste durch, warum hast du die und die Aktie im Depot? Und dann sage ich, ja, ich habe sie ja damals gekauft, da war sie noch bei dem und dem Preis und jetzt halte ich das durch, weil ich einfach daran glaube an diese Story. Das finde ich so spannend. Ja.
0: Und da haben wir jetzt im DAX weiterschaut, Porsche kommt noch ganz gut weg, mhm. aber massiv abgeschlagen, SAP, Telekom, Volkswagen sind da ganz unten durch auf der DAX-Seite. Und auf der, auf der S-DAX-Seite, wenn man reinschaut, da sticht hervor die Rheinmetall zum Beispiel. Okay, in jetzigen Zeiten klar nachzuvollziehen? Äh, Klar, Krieg äh, ist ein gutes äh, Geschäft in dem Fall. Genauso Siemens Energy, gerade Mhm. vor der Siemens geschimpft. Siemens Energy äh, kommt da ganz äh, gut weg, aber dann gibt es eine lange Liste von Dingen, die auch entsprechend äh, übergewichtet sind. Und beim S-Tax ist Verbio die Nummer 1 und PNE Wind ist ganz vorne dabei. Damit haben wir quasi ein drittes großes Trendthema neben Krieg und Rüstung, zweitens Energie, drittens Nachhaltigkeit. Diese Dinge sind dann nochmals ganz stark übergewicht in dem Segmenten, die ohnehin schon deutlich stärker in den Portfolios drinstehen.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist Florian König. Ich bin Chef einer Beteiligungsholding und heute aktiv auf der Herbstkonferenz.
1: Ja, du bist eben nicht per Zoom zugeschaltet wie sonst. Wir sehen uns auch gerade gar nicht, sondern du bist unterwegs auf der Herbstkonferenz. In Frankfurt, für alle, die es nicht wissen, das ist eine Investorenkonferenz, auf der viele Small- und mid vor Ort sind und man kann eben dort in die One-on-Ones gehen mit den Vorständen oder mit anderen Unternehmensvertretern. Wir als Börsenradio sind auf solchen Veranstaltungen ja immer gern, weil man eben viele Vorstände auf einem Haufen, sage ich jetzt mal salopp, hat und eben dementsprechend auch viele Interviews führen kann. Für dich wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Viele Vorstände auf einem Haufen und man kann eben viele Firmen an einem Tag Covern sozusagen. Wie wichtig sind solche Investorenkonferenzen für dich?
7: Unglaublich wichtig, weil im Gespräch mit den Vorständen kann man auch besser die Motivation der Vorstände mitbekommen, auch knallharte Fragen zur Vergütung stellen, was sind die wichtigen Metriken, auf was schauen sie, auch jetzt zum Beispiel ein Thema Energie, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was sind die wichtigsten Energiequellen, was haben sie gemacht, um sich vorzubereiten. Und das sind wichtige Fragen, die man den Vorständen direkt stellen kann. Und da merkt man, dass sich da halt Gedanken gemacht wurde und wie sie halt für die Zukunft vorbereitet sind.
1: Energie als ganz wichtiges Thema in allen Medien, ich denke in allen Gesprächen und eben auch auf so einer Konferenz, wie du gerade hast anklingen lassen, ist natürlich unternehmensspezifisch, was man da genau fragt. Und im letzten Interview hattest du als wichtige Kennzahl für dich auch mal die Rendite aus getätigten Investments, also ROIC genannt oder dich dafür stark gemacht, will ich fast sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass eben gerade so aktuelle Fragen, die man einfach jedes Unternehmen fragen kann, ganz besonders im Fokus sind, gerade Energieverbrauch, Gasnutzung, Abhängigkeit vielleicht auch von Lieferanten, entsprechende Kosten und so weiter, generell Inflationsthemen. Ist das eigentlich sogar im Vordergrund gerade?
7: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein ein wichtiges Thema und manche profitieren von der Inflation, zum Beispiel. Händler, manche haben es halt eher schwer, also das sind schon wirklich wichtige Themen und da halt direkt mit den Entscheidern zu sprechen, das gibt einen guten Einblick und es hilft mir, um mein Portfolio besser zu strukturieren und es ist schon, ist schon ganz entscheidend. Macht großen Spaß hier.
1: Vorteil ist ja, man kommt an die Rand, viele dieser Nebenwerte mit caps Small Cap sind ja Familienunternehmen, das sind eben mal die Gelegenheit, mit denen selbst zu sprechen. Stichwort Familienunternehmen, das ist ja was, was du dir besonders gerne anschaust, da investierst du besonders gerne. Weshalb eigentlich? Was ist der Vorteil von Familienunternehmen?
7: Aus meiner Sicht die langfristige Denkweise. Die denken jetzt nicht von Gehaltsabrechnung zu Gehaltsabrechnung, sondern die probieren halt schon zu denken über 20 Jahre, teilweise über Generationen. Und probieren hier ihr Unternehmen halt zum einen erfolgreich langfristig aufzubauen und zum anderen halt auch unabhängig zu machen. also Und Unabhängigkeit hat man ja wieder das Thema Energie. Wie unabhängig sind die Unternehmen vom Gas? Was sind da die Möglichkeiten? Und da gibt es immer ganz interessante Einblicke.
3: Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Huber Reuss und Kollegen aus München.
4: Gerade eben über den Ticker eine Meldung von jetzt. Liz Truss wird neue britische Premierministerin. Liz Truss... Thatchers Erbin oder Boris Johnson 2.0 ohne Charisma? Tja, das ist die neue britische Premierministerin Liz Truss? Also ich habe eigentlich gar keine Meinung. Haben Sie eine? Fällt Ihnen dazu spontan irgendwas ein?
3: Ja, mir fällt eins ein. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Also insofern kann es nur eine Verbesserung sein, was nach Johnson kommt.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.